0: 欢迎来到这一期低配行不行？今天我们来聊一聊奥迪 A3L。那我身边这一辆呢是低配入门版的 A3L 进取运动版，官价是二十万九千六，现在终端打完折以后呢，落地在十九万多，不到二十万。不到二十万买一辆入门版的 A3L 值吗？那今天我会把这个问题呢又分解为两个问题。第一个呢就是说在 A3L 的车系内部，这个低配版它够不够用？第二呢就是放到二十万落地这个语境中。这辆车是不是有足够充分的选择购买的理由？那我们先来看第一个问题，这一代的 A3L 呢？动力系统只有一套 1.4T 加上七挡双离合，所以我们如果把它放到 A3L 的车系里面来讨论，它够不够用呢？动态部分就不用聊了，因为都一样。重点就是聊一聊这辆低配版它在质感和配置上有哪些缺失，这些缺失会不会影响到它的基本的使用的体验？先来看外观。A3L 呢是有两套外观，一套是运动型，另外一套呢会更偏豪华，但是呢。偏豪华的设计只有一款车型，其他几款呢都是运动的这种风格。那在运动系列里面呢，这辆低配车型和中高配车型可以说几乎没有任何的区别，看上去还是比较动感的这么一种风格，就不展开再细说了。唯一一个比较明显的区别呢，就是它的车轮。那这辆车是一个十七英寸的车轮，中高配车型呢会是十八英寸的车轮。我觉得对于这个车身体型的。车来说呢，十七英寸算是一个正常的大小，不显得 low。那十八英寸呢，确实会更动感一点，但这个十七英寸也没有问题。来到车内，这辆低配版 A3L 的内饰整体的氛围感和质感是基本能够让人满意的。这一代 A3 最基本的一些设计元素。这些棱角分明的线条，包括整个中控槽，驾驶者有一定角度的倾斜，这种感觉这辆车是保留的，而且呢，选材用料也还不错，大部分地方都用了一些软性的材质。对于一辆二十万的奥迪来说，我觉得这个都不是问题。车机部分呢，用了双屏的这么一个车机。十点二五英寸的全液晶仪表加上一个十点一英寸的中控屏，只不过呢，这个全液晶仪表没有用奥迪的虚拟驾驶舱，所以它的显示的方式呢还是会更传统一点，没有那么的炫酷。然后这个十点一英寸的中控屏呢是全系标配，但是我不太确定它里面的芯片是不是一样的，因为这个车机啊整体操作的响应呢还是不是特别的快，然后呢它功能也会比较简单，没有导航。然后其他的一些基本功能倒是都有，而且呢，它有一个卡 p l a y 所以呢，对于 iPhone 用户来说呢，我觉得这个车机的体验呢还 OK。但是如果你是安卓手机的用户呢，你得自己加一个手机支架了。然后往下呢，空调控制的区域，自动空调、双区的自动空调，然后它是通过这种物理按键来操控，这个还不错。储物空间呢，这个里面有一个还比较大的储物空间，放个手机没问题。往后两个杯架，再加上一个比较小的中央扶手箱。这个呢，我觉得都没有什么太大的问题。低配相比于中高配，在配置上几个有缺失的地方呢？第一呢，就是它的座椅，这个低配车型标配的座椅应该是一个织物座椅，那这个应该是车主在后期选中的，而且应该不是原厂的这么一个升级。低配是一个织物座椅，而且呢是一个手动调节的座椅。那对我来说呢，我觉得织物座椅没有问题，但是手动调节呢，如果你这辆车经常需要两个人轮流驾驶的话呢，还是会不太方便。你可以花两千块钱选装一个自动调节的功能。还有一些缺失呢，比如说这辆车是没有天窗的，所以呢，整个的驾驶舱内部，无论是前排后排，可能会稍微觉得暗一点。但是呢。也看个人的偏好吧，我觉得也不是什么大问题。然后呢，它会少一个倒车影像，会少一个前雷达。二十万的入门款，倒车影像不给，我觉得可以接受。但是前雷达不给呢，我觉得就有点坑了，因为这个车的用户很多还是第一次买车，包括一些小姐姐。那你前雷达不给，这个使用上还是会有一些的不便利。来到后排，现在前排是我的一个驾驶的坐姿，我身高是一米七七，后排的腿部空间呢，一拳三指。头部空间呢，差不多还有一指吧。那这个空间表现呢，应该说一般，在同级里面来比呢，是不如奔驰 A 级的，但是会比宝马一系稍微大那么一点点。基本上我觉得，以我的身高来衡量呢，可以坐，但是呢，坐长途也不会特别舒服这么一个状态。那如果你是坐一米六级的小姐姐，那这个后排呢基本上没有什么问题，坐两位乘客没有问题，但是中间这位乘客呢肯定是不舒服的，因为后排。地台中央还是有一个比较明显的隆起，而且这辆车呢也不是特别的宽，所以这个后排呢还是坐两位乘客会比较好一点。然后呢，有一个中央扶手，两个杯架。那这一些呢，其实低配、中配、高配都没有什么太明显的区别。说到这里，我们可以简单回答一下第一个问题，就是这个低配版放到 A3L 的车系内部来看，它是不是够用？那我的结论是基本上够用，因为虽然它在一些舒适性的配置、科技配置上有所缺失，但是基本的功能型的配置，我觉得这辆车还是能够满足需要的。接下来讨论第二个问题，就是在二十万落地这个前提下，这辆低配的 A3L 是不是有充分的购买理由？那聊这个话题之前呢，我们还是先要聊一聊这辆车的驾驶感受。A3L 全系现在搭载的都是一套 1.4T 的发动机，加上七挡双离合变速箱这么一套动力的组合。那这套动力组合可以说我们已经非常非常熟悉了。大众集团旗下用这套动力的车型，十个手指头都数不过来。好处是它已经非常非常的成熟，经过那么多年的优化，现在这套动力的平顺性非常的好，在你日常驾驶的过程中，你几乎是感受不到它的那种顿挫，而且呢。动力响应也是比较跟脚的。当然，如果你是突然全油门，或者说你从刹车状态突然到大脚油门这种状态，这些工况下呢，你还是需要稍微等一等它的动力的爆发，毕竟这个小排量嘛，对吧？但是在日常驾驶过程中，从你比较轻的踩油门到油门开度一半。或者百分之六十这么一个水平，你会发现整个动力还是非常非常跟脚的，所以是很好开的这么一个动力系统。然后底盘呢，我觉得是有一点点小惊喜的，因为它的操控的这种灵活性、敏捷性，相比大众集团旗下同平台的 A 级车都是要更好的。那我觉得一方面是因为这辆车它相比。零度啊，速腾啊，那些车呢，确实会更短。虽然已经是一个长轴距的版本，但是这辆车四米五出头，而那些车呢，都是四米七以上的车。所以这辆车呢，它会更加的紧凑，更加的灵活。那另一方面呢，也是奥迪在底盘调教方面。我相信他们是希望这辆车更加的灵活，所以有了相关的这么一些设定，所以这辆车开起来的操控的敏捷性是比较好的。当然，相比宝马的一系是没有那么运动了，但是呢，也是一个比较灵活的这么一个车。从操控方面来说，与此同时，它底盘的这种舒适性的表现，我觉得也不错，是一个比较平衡的状态。那有朋友可能会说。这辆车它的三大件没有什么先进的技术，还是比较老的这么一套东西。那这个说法呢，确实是事实。但是，可能这种相对比较成熟、没有任何明显短板的状态，恰恰是这辆车一个很重要的购买理由。为什么这么说呢？因为我们想一想它的竞品，宝马一系那个 2.0T 的版本确实非常的运动，动力也很好。但是呢，那辆车直到今天落地，可能也在二十三万左右，比这辆车是要更贵的。而比较。低配入门的版本， 1 5 T 三缸机，不管实际表现如何，至少在消费者的心中是有这么一道坎的。那奔驰的 A 级，二十万左右能够落地的低配的版本，用的是1 3 T 的低功率版本的发动机，那那个动力比这辆车会更差一点，而且后悬用的是扭力梁式的非独立后悬，那这个又是消费者心里面的另外一道坎。所以相比之下，这台1 4 T 的 A 三 L 反而是那个。没有明显短板的这么一套动力的组合，包括说整体三大件的这么一个组合，所以这个其实是这辆车很多人会选择它的一个很重要的理由。那第二个理由呢，在 BBA 这三款入门级的紧凑级的轿车中呢，奥迪 A3L。这个车是最新的，最新的往往就意味着最新鲜的这种设计的风格，可能还会有更好一点的科技配置。当然，这辆低配版本的科技配置其实谈不上，车机的速度也比较的慢，这个并不是它的优点，但确实从设计上来说，它还是会给你一种新鲜感。所以呢，我觉得整体上来说，这辆车它还是至少会适合一部分的消费者，对一部分的消费者来说，它还是有它的购买价值的。什么样的消费者呢？我觉得两个特点，第一呢，就是它的预算刚刚也就二十万，不能再更多了。那第二呢，就是它的内心可能还是有那么一点点小的虚荣心，需要一个奥迪四个圈的 logo 来满足这种内心的这种需求。他当然也知道，花同样的价钱，甚至再省个两三万，也能买到一辆空间更大、配置更高、动力差不多甚至更好的合资品牌的 A 级车，比如说大众的。零度、速腾、本田的思域那样一些车都是可以买得到的，但是呢，他还是想要一个更好的品牌，或者说他愿意多花三万块钱来买这个奥迪的 logo。那我觉得对于这部分消费者来说，这辆低配二十万能够落地的奥迪 A3L 还是有它的充分的购买价值的。